0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalpark Region. Schön das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist äh, hoffentlich Nützliches, äh, Praktisches. Äh, soll man sie auskennen, soll man aber hoffentlich nie brauchen. Erste Hilfe am Berg. Zu Gast im Studio bei mir ist niemand. Leider Corona-bedingt darf ich keine Gäste haben. Wir hören aber Statements von Hermann Telesklav. er ist allgemein Mediziner im Ruhestand äh, und Bergrettungsarzt bei der Bergrettung in Atmont und von Manfred Aster, Notfalls, Sanitäter und Einsatzleiter ebenfalls bei der Bergrettung in Atmont. Erste Hilfe am Berg. Ich bin am Berg, ich komme zu einem Notfall, ich habe vielleicht selber einen Unfall oder äh, mit meinen Bergkameradinnen und Kameraden. Es ist halt was passiert, was kann ich tun.
1: Es kommt halt immer darauf an, was ist passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einem Notfall kommt, ist doch relativ groß. Es waren immerhin jedes Jahr so im Schnitt 300 Tote. Wenn man jetzt aber die Zahl der Notrufe überhaupt nimmt, mit der Zahl der Verletzten, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit äußerst groß, dass man einmal zu einem Notfall oder zu einem kleinen Notfall dazukommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einem Herz-Kreislauf-Problem kommt, also überhaupt zu einem Kreislauf-Problem kommt, ist ungefähr 30%, weil nämlich 30% aller Todesfälle, aller Bergtoten sind auf Herz-Kreislauf zurückzuführen. Der Rest ist dann eben direkt, die Verletzungen, da weiß der Manfred vielleicht besser Bescheid. Und Der Hermann sagt herz
2: kreislauf im alpinen Gelände, da gibt es schon die Statistik von der vom österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit und wir haben dann im vorigen Jahr durch 60 Herz-Kreislauf-Tote gehabt und zurückkommen jetzt noch auf die Verletzungsorten, auf die anderen, da wiederholt sich immer wieder das gleiche Muster, neben den Kreislauf-Versagen eben Kopfverletzung, Schlangenbisse, die was Gott sei Dank dann trotzdem selten sind, aber dann halt Knöchel oder Handgelenksverletzungen aufgrund von einfachen Stürzen, wo halt dann äh, der Notfall in dem Fall eingetreten ist und dann schon mit einfachen Handgriffen aber erste Hilfe geleistet werden kann, wenn man das Equipment mit hat.
1: Vielleicht darf ich dazu noch bemerken, was eigentlich zum Herz-Kreislauf gehört, ist die Erschöpfung. Die Erschöpfung, die Überforderung der Wanderer oder Kletterer ist nämlich in den letzten Jahren der häufigste Ausrückungsgrund bei der Bergrettung oder einer der häufigsten Ausrückungsgründe bei der Bergrettung. Und da brauche ich nicht einmal Equipment, ich brauche nur Wissen, was ich zu tun habe damit ich denen helfen kann, weil was zum Trinken und was zum Essen haben wir die meisten doch vielleicht mit. Ja,
2: Stichwort wie Hilfe das Hilfe holen, der Notruf ist natürlich ein, ein großes Thema im alpinen Gelände, da kann man schon eingehen, wie geht ein richtiger Notruf zum Absetzen und wie hole ich
1: diese organisierte Hilfe, sprich in die Bergrettung. Ganz wichtig wäre zu sagen, man soll, wenn man ins Alpine Gelände geht, oder wenn man überhaupt wandert, soll man wissen, wenigstens die paar Notrufe, die es in Österreich gibt. Und die Bergrettung hat den Notruf Nummer 140. Und bitte nicht zu vergessen, dass diese 140er selbstverständlich auch bei einem gesperrten Handy geht, aber es muss ein Netz vorhanden sein und in diversen Gräben und so weiter, da funktioniert kein Netz, das heißt, ich muss irgendwo hin aufsteigen, wenn ich Hilfe holen muss muss ich irgendwo aufsteigen, äh, um diesen Notruf abzusetzen, weil es herrscht manchmal immer noch die Meinung, der Notruf geht immer. Der Notruf erfordert ein Netz, egal ob das jetzt A1 oder POP oder sonst irgendwas ist, er erfordert ein Netz. Das, äh, diese Notrufnummern wählen
2: sich in das verfügbare Netz ein. Habe ich wirklich kein Netz, dann hilft Nummer eins Standortwechsel oder einfach absteigen zur nächsten Schutzhütte und Hilfe holen. Äh, und
0: dann ganz wichtig am Berg die Notrufnummer 140 dann kommt man gleich zur Landeswarnzentrale in der Steiermark in unserem Fall ist es dann noch Graz äh, die anderen Notrufnummern der 112er oder 133 144 äh, ist für andere Notfälle natürlich wichtig aber am Berg äh, kommt es da oft leider zu Verzögerungen ich habe da selber leider einmal feststellen müssen, dass der 112er nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also wenn am Berg was passiert ist, 140 anrufen, dann kommt man zur nächsten Leitstelle. Erste Hilfe am Berg ist heute das Thema im Nationalpark Radio, weil der Nationalpark ist also natürlich eine sehr gebirgige Gegend ist und da kann man immer dazu dazukommen oder selber einen Notfall haben und sollte man sich einfach auskennen im Sommer und im Winter, was zu tun ist. Was soll ich selber mithaben, Was kann ich an Kameradenrettung machen? Wie ist die Reihenfolge? Du jetzt erst einmal einen Notruf absetzen, du jetzt erst einmal schauen, was der hat, weil der kommt ja gerade was am Sticken sein und, und gerade mechanisch. Oder wie gehe ich vor?
2: Na, ja, Was soll ich mit Erste Hilfe Rucksack, aber Decke ist eigentlich kein großes Equipment. Man hat einfach ein Backel mit, mit äh, wärmeerhaltenden Maßnahmen, sprich das ist eine Aluminiumdecke, man hat ein Dreiecktuch mit, eine Schere, man hat verschiedene Pflosterorten mit äh, Verbandmull, wichtig ist also äh, Omniplast, äh, Fixierbinden und äh, eben Wundauflagen, das bringt man schön in eine Backerl ein Backerl äh, eine. Zusätzlich kann man dann äh, so eine Art Aluminiumschiene, äh, sprich selbstblind mitnehmen. Und das sind äh, wirklich zwei kleine Backerl und du kannst die Blutstellung machen, du kannst eine Armschonung ähm, äh, mit dem Dreieck machen, Also mit einfachen Mitteln kann man da relativ viel helfen und den Verletzten stabilisieren oder eben die Blutung stillen und das ist ein kleines oder hat im
1: Rucksack bloß und ist nicht schwer. Zur Reihenfolge des Vorgehens ist natürlich erstens Lage checken. Das ist vordringlich, weil ich muss ja das, was ich da äh, herausfinde, etwaigen Rettungsorganisationen Notrufnummern weitergeben können. Wenn ich sage, es ist irgendwas passiert, wird der in der Zentrale nicht sehr glücklich damit sein. Die wäre halt den verletzten oder verunfallten oder äh, anderweitig äh, auffälligen Menschen kurz untersuchen, den Befund erheben und äh, dann beurteilen, ob eine Hilfe notwendig ist oder nicht, ob man selber damit zurechtkommt, weil man bemerken muss, dass sehr viele Verunfallte vehementest irgendeine Hilfe ablehnen, die zugezogen werden sollte, Das muss man noch berücksichtigen extra. Also dann als erstes natürlich den Notruf absetzen und am besten natürlich direkt zum Schmied und nicht zum Schmiedel, also Nummer 140. Die übrigen Notrufnummern äh, erfordern dann schon gewisse Umwege und so wie das bei der stillen Post ist, kann das eine oder andere damit verloren gehen. Also das ist das Wichtigste. Und dann geht man natürlich in die erste Hilfe hinein, wobei ich wieder auf die Herz-Kreislauf-Geschichte zurückkomme. Da brauche ich eigentlich kaum was dazu, aber ich komme immer wieder zu Notfällen hin, wo der mit sämtlichen Symptomen eines beginnenden Herz-Kreislauf-Versagen sitzt, das heißt Schweißausbrüch, äh, weiße Haut, äh, blasse Haut, blasse Haut, blasse Lippen, Atemnot, äh, Bewusstseinstrübung teilweise und derjenige äh, nicht hingelegt wird. Also dass man versucht, ihn sitzen zu lassen, was natürlich das schlechteste ist, was, einem, was man machen kann, eigentlich kann man mit einer, no mit einer Schocklagerung kaum was falsch machen, das heißt den Patienten hinlegen und die Beine in die Höhe und man ist oft überrascht, wie schnell sich jemand erholt, ob das jetzt ein Erschöpfter ist oder ob der einen Herzinfarkt hat oder sonst irgend äh, äh, erkrankt ist, ist eigentlich egal, Beziehungsweise wenn ein Asthmaanfall ist, der wird das vielleicht nicht so akzeptieren, dass man den Kopf tief, bzw. Oberkörper tief lagert und die Beine hoch, weil er sonst weil er schlecht Luft kriegt. Also wenn der Patient noch bei Bewusstsein ist, dann kann man das ohne weiteres akzeptieren, wie er es am liebsten hat. Und wenn jetzt
2: unser Berettungsarzt, Hermann Denizgler vorhin gesagt hat, man sollte den einmal untersuchen. dann Kommen, kommt diese Anamnese äh, zu Drogen, man soll den Verunfalten dann wirklich vom Kopf bis zum Fuß abtasten, äh, durch einen Sturz, durch einen Aufprall äh, und der Wand, äh, durch Steinschlag kann es dann schon zu Verletzungen am gesamten Körper kommen und man sieht äh, vordringlich jetzt nicht alle Verletzungen, so ist es wichtig, dass man den vom Kopf bis zum Fuß abtastet, die Hände äh, obtastet. Äh, Brust- und Bauchbereich wirklich auch äh, kontrolliert und dann schauen auf die Körperregion, die was halt dann verschiedene Krankheitsbilder sorgt, äh, wirklich äh, dort konzentriert sich dann äh, meinen Erste-Hilfe-Maßnahmen äh, zu widmen. Und das ist ganz wichtig, weil es passieren schon äh, Sachen bei, bei Stürzen. Da hat man eine kleine Wunde am Kopf und im Endeffekt hat er eine schwerwiegende Beckenverletzung oder auch nur am Knöchel was und man konzentriert sich dann am Kopf und vergisst die anderen Körperregionen. Darum ist es wirklich wichtig, die Behandlung aller äußeren Verletzungen wirklich durchzugehen und den ganzen Körper abzutasten.
1: Ja und kommen wir zum Herzkreislauf zurück. Sollte der schlimmste Fall eintreten, dass jemand einen festgestellten herz kreislauf hat, ist natürlich unverzüglich eine Reanimation einzuleiten. Äh, diese Reanimation ist nach neueren Richtlinien vereinfacht worden, 30 mal Herzmassage, zwei Beatmungen und man kann sich dabei ablösen und wenn wirklich die Verhältnisse so sind, dass Hilfe so schnell nicht zu erwarten ist, muss man etwaige Mitwanderer versuchen zu animieren, hierbei zu helfen, beziehungsweise limitiert wird das Ganze natürlich bei schlechtem Wetter durch die eigene Kondition. Man kann nur so lange reanimieren, als man fähig ist dazu, vor allem dann, wenn man allein ist, das heißt, dass man die Herzmassage und die Mund-zu-Mund-Beatmung alleine machen muss, abwechselnd. Wenn man zu zweit ist, dann tut man sich etwas leichter, dann hält man das schon etwas länger aus. Die Reanimation ist an sich durchzuführen, bis Hilfe kommt oder der Tod festgestellt wird, was ja meistens dann gleichzeitig erfolgt. Das kann dann schon einige Zeit in Anspruch nehmen, weil eine, eine gewisse Anlaufzeit der Rettungsorganisationen ist schon vorhanden und das, da dehnt sich die Zeit dann schon sehr lange aus, bis zu eineinhalb Stunden muss man schon rechnen. wenn die äh, Hilfe zu, vor allem wenn die Hilfe zu Fuß kommt. Ja
2: und im optimalen Fall, wie lange man reanimieren Dann, bis er heute halt wieder so quasi äh, anspringt und äh, die Herztätigkeit von alleine kommt und das kann, wie der Hermann auch sagt, schon länger dauern und wir haben es selber auch äh, schon gehabt, wo halt 50 Minuten durchgehend reanimiert worden ist und auf einmal fängt der Patient das Atmen wieder selbstständig an. Das sind natürlich dann schon Erfolgsmomente, wo man sagt, aha, auch nach einer knappen Stunde durchgehende Reanimation hat man es geschafft, dass der von alleine wieder atmet und das Herz wieder anspringt. Wichtig ist aber dann, dass man den ständig beobachtet, ständig, äh, speziell in, im, im ersten, Fall, also noch, dass er wieder selbst ist. Atmen anfängt, unterstützende Beatmung wieder trotzdem durchführt. Also heißt die mund zum mund unterstützend macht ist die regelmäßige Atmung dann wieder einsetzt und dann immer wieder kontrollieren. Dass es kann natürlich dann sein, dass wieder kurzzeitig das aufhört, die Atmung oder das, die Herztätigkeit aufhört und da immer wieder nachher wieder nachreanimiert. Aber wenn er dann von alleine wieder atmet und das Herz wieder von alleine pumpt, dann hat man schon die große Chance, dass es auch so bleibt. Und das ist ein tolles Gefühl dann auch, wenn man sagt, ich habe jetzt noch eine Stunde, den wieder herkocht.
0: Ja, was haben wir jetzt als erstes gelernt? Die Schocklagerung ist einmal das Beste. Wenn sie ein Patient das gefallen lässt, wenn wer einen Herzinfarkt oder irgend sowas in der Richtung hat, äh, solche Patienten lassen sich eine Schocklagerung eh nicht gefallen. Hinlegen, Beine hochlagern. Äh, Ihr habt von Reanimation gesprochen. Wie geht die genau? Was ist dabei zu beachten?
1: Es ist im Gelände oft gar nicht einmal so einfach, einen ebenen, einen ebenen, Platz sucht, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Retter rundherum, also es hat keinen Sinn, wenn man ein schönes ebenes Plätzchen hat, aber selber als Retter nicht dazukommt, also man muss dann auf sich nehmen, doch in einige Meter weiter zu transportieren, unter Umständen. Und, äh, aber die, die Herzmassage soll unverzüglich beginnen, die Beatmung ist Kopf überstrecken, und die Atemluft selbst hineinzublasen. Dabei beobachten beim Hineinblasen, dass der Brustkorb desjenigen sich hebt und dann den Kopf wegdreht, sodass das Ohr dann bei seinem Mund verweilt, wodurch man die Ausatmluft wiederum spürt bzw. hört. Die Herzdruckmassage mit dem Brustbein und äh, 100 Massagen pro Minute hat man sich jetzt geeinigt, also nicht, äh, keine, keine äh, irgendwie altersabhängigen unterschiede machen An säugling wird man ja kaum reanimieren müssen im hochgebirge äh, aber 100 pro minute und äh, und alle äh, 30 herzmassagen muss man zwei beatmungen durchführen wichtig bei so erkrankte personen
2: im alpinen gelände ist ja dann im gegensatz jetzt ein, Personen am Tal, die haben ja Klettergurte, Rucksack, Hüftgurte an, da ist es ganz wichtig, diese bängende Kleidung zuerst einmal lösen, vor allem am Hals lösen und dann eben den Brustgurt zu öffnen zum Obertouren und gegebenenfalls auch den Klettergurt auszuziehen oder halt zumindest lockern. Weil mit einem angeregten Brustgurt die Reanimation einfach nicht funktioniert und das sind Sonderheiten im Albinengelände, die was man jetzt im normalen Fall nicht hat und auf das ist halt schon zu achten, dass man diese Teile dann weggibt, dass man wirklich äh, dann in Ruhe reanimieren kann und äh, ganz wichtig ist auch bei solchen Sachen äh, die Ruhe zu bewahren, den Notruf abzusetzen und dann auch diese äh, Person wirklich zu betreuen. Und, und, und helfen zu können. Und äh, eine ganz eine gute Methode ist auch äh, bei solchen Sachen, dass man, dass man wenn der wieder da ist, einfach den von hinten betreut, dass man den äh, an sich anlehnen kann äh, mit erhöhten Oberkörper und auch äh, sozusagen die Wärme abgibt äh, und, und er hat dann ein, ein Gefühl, der Sicherheit und das, das hilft den, den Erkrankten schon, schon sehr.
1: Ja, es ist, wenn, wenn man das Glück hat, dass mehrere Personen anwesend sind, dass einer dazu abgestellt wird, ständig sich um den Verletzten oder Verunfallten zu kümmern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man, es ist so, dass so oft sich Frauen besser eignen als Männer. Männer sind doch immer die aktiver und die Frauen vielleicht mehr Empathie und können sich besser hineinfühlen, vor allem wenn vielleicht der Sohnfall, selbst eine Frau ist, ohne eine Lanze hier für irgendjemanden zu brechen. Aber die Betreuung nonstop, die ist schon ganz wichtig und ähm, man muss mit, der Berg ist keine Intensivstation, man muss mit den Sachen, die man vorhanden hat, muss man auskommen. Und wenn es um eine Erschöpfung geht, um eine Austrocknung geht. Äh, Patienten vorsichtig zu trinken geben oder was, was zu essen geben. Äh, hochkalorische Sachen, also ein, 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 ein Schokoriegel wirkt da oft Wunder. Oder auch, haben wir schon erlebt, ich bin kein Verfechter von Red Bull, aber das Red Bull ist manchmal in so einem Fall bei Erschöpfungszuständen nicht einmal so schlecht. Aber entscheidend ist wohl die Flüssigkeit, die man zuführt. Und äh, manch Hubschraubertransport ließe sich wahrscheinlich ersparen, wenn man dem Patienten Zeit gibt, sich zu erholen, ein, eineinhalb Stunden. Und dann äh, geht das meistens, dass der Weg, wenn er unverletzt ist, anstandslos wieder weitergeführt äh, wird. Natürlich mit Betreuung ins in Tal, weil man darf ja nicht vergessen, eine Hubschrauberbergung, es ist ein sehr hohes Risiko, es passiert doch immer wieder Unfälle und wegen einer Erschöpfung ein Hubschrauber, es ist, in letzter Zeit hat das eben sehr stark zugenommen, wurde auch teilweise ausgelützt dazu als Heimtransport, das sollte nicht sein, also man sollte sonst sich da wirklich sehr zurückhalten.
0: Also, was haben wir als zweites gelernt? Ohne Bewusstsein, wo man da kommt jemand ist ohne Bewusstsein, ohne Atmung und ohne Puls. Wir starten sofort die Reanimation. Und wenn ich selbst nur die Herzmassage mache, ist es besser als nichts. Man muss sie immer vor Augen führen, wenn man nichts macht, sind die Überlebenschancen unglaublich gering und alles, was ich an Reanimation versuche, ist einfach besser als Nix. Man hört ja auch immer vom klassischen Sonnenstich. Was ist dazu zu sagen?
1: Es gibt dann noch äh, so, sogenannte Kleinigkeiten wie den Hitzschlag oder das Sonnenstich, das dann meistens auch eine gewisse Zeit erfordert, den Hitzschlag, dass man versucht abzukühlen und die Patienten erholen sich dann doch so weit, dass sie wieder wenigstens schon abtransportiert werden müssen, aber doch selbst gehen können mit Hilfe und nicht unbedingt getragen werden muss, wobei bei einem Hitzschlag oder bei einem Sonnenstich ein Hubschrauber-Einsatz, glaube ich schon indiziert ist, weil es doch zu einer Veränderung des Gehirns kommt in diesem Fall.
2: Ja, Stichwort Sonnenstich, äh, da sind wir jetzt wieder dort, wo ich sage, diese Pausen, die was dringend notwendig sind beim Wandern, äh, ich sage immer, nicht der Gipfel soll das Ziel sein, sondern der Weg soll das Ziel bleiben und man kann oder soll die Stärke schon haben, ab und zu umzudrehen. Manchmal, das sehen wir auch in der Bergrettung, die Leute gehen einfach bis zur Erschöpfung, bis zum Unfall und jetzt ist es heiß und äh, die fehlende Kopfbedeckung macht es dann und dann kriegt man einen Sonnenstich und dann äh, geht es dem den Burschen oder den Mädeln nicht so richtig gut, äh, hochrotter Kopf, heißer äh, Kopf, Kopfschmerzen, der Schwindel, äh, es geht zum, bis zum Erbrechen und im, 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 in, de, in der Schwere vielleicht dann auch bis zur Bewusstlosigkeit und dann fängt die Rettungskette wieder an, Notruf, stabile Seitenlagerung bei, äh, bei, bei ausreichender ja, Atmung und dann hat man den Sonnenstich und was machen wir im Sonnenstich? Mit den Verletzten, man setzt ihn in den Schatten, nur wo hat man jetzt denn unbedingt in einem freien Gelände einen Schatten, also probieren wir einfach einen Schatten zu machen mit einem Ground und eine Kühlung und äh, da muss man halt aufpassen, man sollte jetzt nicht die ganze Wasserflasche direkt über den Kopf gießen, sondern eben T-Shirt befeuchten mit, der, mit einem Wasser, vielleicht hat man ein nehmen daneben und dann eben dieses äh, mit Wasser gedrängte T-Shirt einfach in den Nocken legen. Und so dann schauen, dass er einfach gekühlt wird. Äh, Kopfbedeckung natürlich, äh, wie angesprochen, ist notwendig. Und dann schaut man, wie sich der Patient oder der, der äh, Erkrankte erholt. Wenn er sich erholt, dann kann man den Abstieg natürlich selbstständig äh, durchführen, aber meistens geht es im Sonnenstich, ist halt die Erholung nicht sofort da und dann muss man eben eine organisierte Rettung wieder Alarmieren Und dann äh, muss man schauen, wie kann man die Zeit bis die Bergrettung kommt, wie bis eben der Hubschrauber kommt, nützen und da muss man halt wirklich, wie gesagt, äh, in der Sonne in den Schatten legen, Oberkörper hochlagern und eben trotzdem schauen, dass der Wärmeerhalt vom Körper erhalten wird, der Schädel ist zwar hochrot und heiß, aber der Wärmeerhalt vom Körper ist dann trotzdem ganz, ganz wichtig und was auch wichtig ist, die Betreuung für so eine Person, da sind wir jetzt nirgendwo hoch im, im alpinen Gelände, die Person äh, kann dann schon in Panik verfallen und, und wenn man da eine tolle Betreuung macht,
1: das hilft dem Patienten schon sehr. Ja, das wäre das Umgekehrte im Winter, nicht, wo eben vor allem die Unterkühlung relativ rasch äh, vorhanden ist, dass man, man muss immer denken, wenn, wenn sich jemand wehtut, wenn sich jemand verletzt, Unterschenkel oder Schulter, Schulterluxationen, also Verrenkungen des Schultergelenkes kommen relativ häufig vor. Es ist unglaublich, wie schnell die Leute auskühlen. Also viel schneller, als wenn man sich so spontan in den Schnee sitzt und die Gegend anschaut. Es geht, also die Leute beginnen zu zittern und, und werden blass im Gesicht und, und eine Unterkühlung geht viel schneller beim Traumatisierten als bei einem gesunden Menschen. Und genau hier gilt das gleiche. Man versucht die vorhandene Wärme zu halten. Das heißt, man muss dann auch oft seinen Anerak opfern oder seine, seine, seine Überhose opfern, um eben hierbei zu helfen. Und der Manfred hat es ja schon erwähnt, im Verbandspackel ist auch eine Folie drinnen, die Schützt vor weiteren Wärmeverlust.
0: Äh, Manfred Aster habe ich gefragt, äh, von vielen gefürchtet und sagen umwoben, die Schlangen am Berg und der Schlangenbiss. Was ist da zu tun?
2: Naja, beim Schlangenbiss, also grundsätzlich kann man mal sagen, äh, welche Arten von Schlangen haben wir? Äh, viele, viele ungiftige Schlangen, aber bei uns äh, im Alpinen Gelände natürlich die Kreuzotter und Vorweg sei gleich, gleich mal gesagt, die, der Biss einer Kreuzotter ist einmal grundsätzlich nicht tödlich. Äh, die Kreuzotter ist auch keine Schlange, sondern sie wird sie eher äh, abwehrend verhalten und, und äh, eben man stürzt genau dort eine, wo die Schlange unter den, den Schwarzbergschauder ist und dann hat man einfach den Biss und wichtig ist, äh, der Schlangenbiss der Kreuzotter wird Trotzdem im Allgemeinen verharmlost. Dem ist aber nicht so, weil äh, das Gift dieser Kreuzotter ist, ist, ist schon beträchtlich. Und wenn man glaubt, man kann jetzt äh, den Abstieg von einer Schutzhütte eine Stund ins Tal noch wagen, dann passiert eben einfach das, dass der wiedergehen wird, der wieder Kreislaufversorgung hat, haben, und dann geht es ganz schlecht. Also was passiert bei, bei, oder was sollte man tun, die erste hilfemaßnahmen bei einem Schlangenbiss, man sollte sie hinsetzen, man sollte dann äh, schauen, dass man den, äh, die Bisswunde äh, einfach steril abdeckt und dann unbedingt organisierte Rettung äh, zu holen. Wir haben selber gehabt, äh, im Bereich Buchsteinhaus, ähm, Bursch ist runtergegangen, hat sie äh, ist hergefallen, ist von dieser Goldsatte gebissen worden und hat gesagt, die Stunde bis nach Stadt der Boden gehe ich schon runter, nur wie die angekommen ist hat ein wahnsinnig hohes Fieber gehabt, er hat Durchfall gehabt, er hat ganz schwer erbrochen und ist dann äh, eben mit dem Nordaushubschrauber in das Spital geflogen worden und hat drei Wochen braucht, bis er eigentlich wieder fit war. Wäre der äh, Gebissene da oben, äh, stehen geblieben, hätte sich holen lassen von der Bergrettung, vom Hubschrauber, kommt er ins Spital, wird eine Nacht kontrollemäßig stationär aufgenommen und am dritten Tag kann er wahrscheinlich wieder arbeiten oder wandern gehen. Und äh, dieser Biss von der Kreuzotter ist eben nicht zu verharmlosen. Was wir aber auch gemerkt haben, manche Bisse kommen deswegen zustande, weil viele Personen die Schlangen einfach segieren und ärgern und äh, fangen wollen und das sollte halt dann schon nicht sein, weil dann werden sie natürlich aggressiv und
1: beißen zu. Ja, ich kann mich erinnern, dass einmal äh Schlangenbiss in den Hals erfolgt ist und einfach deswegen, weil sich der Herr die Schlange um den Hals gehängt hat. Mein Mitleid für solche Menschen hält sich in Grenzen, möchte nur dazu sagen. Aber es ist sicher ein sehr seltener Notfall, ein Schlangenbiss, ja. aber doch als Notfall zu bezeichnen. Absolut, wobei das Gift, das die Schlange überträgt hat, damit stark zusammenhängt, ob sie eine längere Hungerphase hat, die Schlange. Oder ob sie eben gerade vor kurzem gefressen hat, dann ist das Gift viel stärker und wirkt viel stärker. Und das weiß man natürlich nicht, aber auch die Größe der Schlange ist natürlich ausschlaggebend. Das sind ja ganz kleine Schlangen, aber auch äh, ziemliche, ein Meter große Schlangen im Bereich der Gesäuseberge gesehen worden. Aber wie gesagt, dass der Manfred richtig gesagt hat, das ist ein sehr scheues Tier, meistens sieht man nur den Schwanz irgendwo in einer zu verschwinden, äh, wenn man da äh, mit seinem Berg schon doch ja. etwas gröber daherkommt. Das also
2: Gift von der, von der Schlange ist ja ist ein besonderes, kostbares für die, für die Schlange selber, sie braucht ja dieses Gift zum äh, Beutefangen fangen und eigentlich somit zum äh, Überleben. Der Mensch ist einfach nicht in diesem Beute. Äh, Schema drinnen. Äh, Vielmehr beißt es einfach zu, wenn man gesagt haben, wenn sie sich bedroht fühlt. Und was man unbedingt nicht tun sollte, auf keinen Fall soll man die Wunde aussaugen, anschneiden äh, oder anderwertig manipulieren. Wir haben bei der, bei der bei, beim Schlangenbiss als erste hilfe maßnahmen eben wirklich nur die andere Möglichkeit, den Patienten ruhig zu bringen und äh, warten auf den Abtransport ist äh, In den karl may filmen sieht man dass man ausschneidet und aussaugt. Wir machen es nicht beim Biss der Kreuzotter.
0: Soweit zum Schlangenbiss und wie man den versorgt. Manfred Aster und Hermann Telesklav, ihr habt gesagt, die Kameradenhilfe ist einmal das Wichtigste, dann aber die organisierte Rettung. Gibt es ein Beispiel, wo beides gut zusammengespielt hat?
2: Hermann, du kannst dich erinnern, wir haben einmal ähm, im Festkoppel Südhorn einen Verletzten gehabt, einen Schwerverletzten, die sind abgestiegen und wie dann die Rettung gekommen ist, ist er in den sogenannten Berge tot verfallen, äh, jetzt ist dieser Schutzmantel abgefallen äh, von dem, ich habe jetzt Rettung in Sicht, die Rettung ist bei mir und dann ist es herzustellen geblieben. dann haben wir zwei, dreimal reanimiert in dem Fall und er ist sofort wiederkommen. also diese Kameradenhilfe ist eine ganz, ganz wichtige und man kann nichts verletzen, man kann eher nicht nur zusätzliche Schäden zufügen, sondern man kann in dieser Situation wirklich das Leben retten, indem man sofort eben mit
1: der Reanimation beginnt. Ja, der Fall von Festkugel, der war sowieso ein ausgesprochenes Lehrbeispiel, nämlich zu dem, was du vorher gesagt hast, dass man jeden Patienten von oben bis unten untersucht, es war nämlich so, dass der äh, von einem Felsen, also durch Steinschlag verletzt wurde und äh, auffällig, wie wir von oben bis unten untersucht haben, war er im Schmerzen, doch stärkere Schmerzen im Brustkorb links bis hinunter in den Bauch reichend. Und wie wir dann den geborgen haben, hat er, er hat mir übrigens äh, einige Monate später dann besucht und da hat er mir erzählt, er ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und eigentlich waren alle sehr locker im Umgang mit ihnen und auf einmal war alles angespannt, er hat sich müssen hinlegen, hat sich nicht mehr bewegen dürfen und, und, und strengste Bettruhe und so weiter und so fort. Und er hat dann nachgefragt, was los ist, er hat gesagt, dann ist ihm gesagt worden, dass er eine Milzruptur hat. Und eine Milzruptur, wenn das irgendwo am Berg passiert ist eigentlich absolut tödlich, weil den, der muss sofort operiert werden, weil das so stark blutet in den Bauch hinein, dass eigentlich kaum eine Überlebenschance besteht, aber das war eine sogenannte zweizeitige Milzruptur, also ein Riss der Milz, und wodurch er das eigentlich unbeschadet überlebt hat, aber ganz wichtig war damals, denke ich heute noch zurück, dass wir den wie ein rohes Ei behandelt haben bei der Bergung in den Acker und dann ganz vorsichtig ihn heruntergebracht haben, obwohl er eigentlich 300 Meter noch selbst abgestiegen ist, wohlgemerkt. Und umgefallen ist er erst da, wie er uns gesehen hat. Und das sind wir jetzt schon in der organisierten Rettung,
2: und das ist ein ganz wichtiger Teil von dieser Rettungskette, er ist da kurz unter dem Vorbau, Festkugel Südwand, haben wir den angetroffen. Und wer den Weg kennt bis er runter nach Jansbach, wir haben dann den wie ein rohes Ei, Hermann, du hast das schon mhm. richtig gesagt, abtransportiert und wir waren da in knapp eineinhalb Stunden äh, in, äh, in, in, in der Gebirgstage, haben, haben wir das geschafft, dass wir rund runter haben das noch nach der Rettungsabteilung der Feuerwehrmann hatmund, den Patienten übergeben und der ist so äh, noch einem Herzstillstand, noch dieser äh, multiplen Verletzungen, was er gehabt hat und die Schwere wirklich gesundet und ist noch ein mhm. schön, wenn der so kommt und sagt, frischen danke, das hat funktioniert.
0: Das war der Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Pfiat